0: Bienvenidos a Clave 45. Hola amigos y amigas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Depende de dónde nos estén escuchando ustedes. Aquí me tienen una semana más con ustedes. Mi nombre es Geraldine y voy a guiarles a través de otro programa más de clave 45. Hoy vamos a tocar un tema muy muy extenso, peliagudo, difícil, conspiracional, detractor, problemático. Eh, porque pocas teorías de la conspiración son más dañinas al mundo de las verdaderas conspiraciones como esa teoría que, es, que rueda por ahí de que el hombre no llegó a la luna eh, la verdad es que los defensores a capa y espada de que el hombre no llegó a la luna se basan en detalles bien nimios algunos irrelevantes algunos que ya han sido desmentidos pero que todavía perduran en la red de redes y en fin, y nosotros no queríamos hacer tanto un programa sobre si el hombre llegó o no a la luna eh, queríamos indagar en claves un poco más oscuras un poco más ocultas y creo que lo hemos conseguido nos ha quedado un programa bastante extenso eh, eso nos va a servir para, bueno y por lo tanto vamos a tener que saltarnos noticias eh, Voy a darles las vías de contacto como siempre eh, Nos pueden encontrar por correo electrónico En laclave45.mail.com Y nuestro website, nuestra página web es laclave45.wordpress.com También estamos en Google Plus eh, Por podclave45.gmail.com Estamos en Twitter, arroba laclave45 Y en Facebook también busquen nuestra página por la clave 45 y ahí nos enseñarán envíenos déjenos saber cómo les gusta el programa qué dirección debíamos llevar denos consejos denos sus opiniones eh, denos su aliento o por lo menos pónganos el último clavo en el, en el ataúd y déjenos saber que debíamos de cerrar y apagar la luz e irnos eh, así que eh, nosotros les estamos muy agradecidos por su tiempo somos muy respetuosos por el tiempo que nos dedican y agradecemos ver la estadística subir estamos un poco confundidos por la divulgación que tenemos eh, vemos que programas, por ejemplo, de ovnis son los que tienen la máxima escucha mientras que otros como Fasa Bandera o Bancos Centrales no tanta y, en fin, vamos a intentar vamos a intentar en la medida de lo que nos es posible eh, tocar temas de misterio que tengan que ver con conspiraciones y con zonas ocultas eh, no somos 100% inflexibles y nos amoldaremos a nuestra audiencia pero eso nos es importante un poquito de feedback un poquito de, de, de respuesta por parte de, de ustedes que nos dejen saber por cómo, cómo les gusta y, y por dónde van las cosas eh, como decía antes pasaremos ahora a hablar de, de la NASA y de la llegada al hombre a la luna de lo que se define como una conspiración a tres bandas eh, objetos de de intoxicación mediática hay, hay mucho meollo detrás de, de esto más allá de, de las cosas de que si el hombre llegó o no a la luna hay mucho más y Esperemos que se encuentre en un programa entretenido. Después del, de ese pequeño monográfico de la sesión de Buscando claves, pues eso, pasaremos a leer correos de oyentes y mensajes de despedida, etc. Y bueno, pongamos un poco de música y continuamos entonces. Entramos a Buscando claves. A mí siempre me han encantado las efemérides, introducir un año, un mes en el periódico y ver todo lo concerniente a esos datos que has introducido. Y no los voy a mentir, el año 1969 se muestra como un año muy especial en sí mismo. Uh, Led Zeppelin lanza el álbum de ese nombre y Elvis Presley intenta volver al mundo de la farándula grabando su disco Long Black Limousine En Madrid se declara ley marcial y se clausura la universidad tras arrestar a más de 300 estudiantes mientras que en los Estados Unidos Richard Nixon sube a la presidencia Se hacen los primeros vuelos del Boeing 747 y el vuelo de prueba del famoso Concorde se celebra Eurovisión en Madrid y por primera vez en la historia ganan cuatro países el concurso. Quizás de tantas emociones con Eurovisión es que el doctor Denton Cooley tiene que implantar su primer corazón artificial y lo hace con éxito para beneficio de millones de pacientes posteriores. Se, se baja Charles de Gaulle de la presidencia francesa. Elton John saca su, pro, su primer disco y otra vez en Estados Unidos se retiran las primeras tropas de ese conflicto que era Vietnam y hay una reyerta en el Greenwich Village de, de Manhattan donde un bar-pub llamado Stonewall inicia el movimiento de liberación gay de la era moderna de los Estados Unidos Los Beatles sacan el álbum Abbey Road y, créanlo o no, se lanza el primer correo electrónico a través de ARPANET. No era público, era todavía parte de las investigaciones del gobierno. También aparece por primera vez Barrio Sésamo, conocido en Estados Unidos como Sesame Street. Y en julio de 1979, el Apolo 11 aluniza y el hombre por fin pisa la luna. Sí, la agencia aeroespacial americana llamada NASA consiguió después de muchos años de perfeccionamiento enviar un hombre en unas misiones llamadas Apolo y la llamada Apolo 11 consiguió llegar a la Luna y dejar que dos astronautas bajasen y que por fin un hombre unos pies humanos pisaran la Luna como una anécdota les comentaré de que esto obligó al famoso periódico New York Times a retractar un artículo que había publicado en 1920 una editorial donde decía que el hombre jamás de los jamases llegaría a la luna y hoy en día eh, pocas teorías hay más dañinas y nocivas que todas esas teorías conspiracionales donde aseguran de que el hombre jamás llegó a la luna y que todo fue un montaje de televisión bien vamos a dar aquí unas cuantas claves eh, es cierto de que hay un montón de datos que pueden parecernos ligeramente chocantes o altamente chocantes depende de su punto de vista por favor Tiren una piedra en Google Y van a descubrir eh, con el, Tiren una piedra al estanque de Google Donde pone el hombre no llegó a la luna Y le van a dar listados eh, De razones por las que se cree Que eso no es así eh, Vamos a ver, le voy a hacer rápidamente Una recopilación En el vídeo donde se pincha la bandera americana Pues se ve la bandera ondeándose al viento cuando no hay viento Bueno, Otra El módulo lunar Aluniza y no levanta polvo otra, no se ven estrellas en las fotos, porque si se viesen entonces la gente podría saber que los astronautas no están de verdad en la luna. Otra, se ven múltiples fuentes de luz cuando se sacan fotos, y eso tiene que ser un estudio con los focos puestos en diferentes posiciones. Otra, hay una piedra que tiene claramente marcada la letra C, esa tiene que ser una piedra de esas de, de mentiritas que le pusieron la letra C para saber dónde ponerla. Eh, vamos a ver otra ah sí que muchas fotos sacadas a distancia entre sí muestran los mismos elementos de fondo vamos a dejar una cosa bien clara antes de continuar esta sección tan importante para nosotros eh, aquí en clave 45 todos eh, nos declaramos eh, fehacientes y constatamos de que el hombre eh, sí llegó a la luna y añadimos que lo más probable fue lo, lo más creíble es que llegase de la manera en que nos lo mostraron en la televisión pero y aquí viene un pero pero eh, hemos encontrado en nuestras investigaciones un sinfín de notas discordantes que nos hace pensar que es probable de que hubiese más y de que hubiese menos que lo que vimos en julio del 79 por televisión y lo que nos fue mostrado en la prensa mundial porque verán de vez en cuando en Clave 45 cuando nos reunimos a discutir entre la gente que tienen eh, ideas dispares y a veces pares pero no siempre eh, salimos a veces con ideas relativamente originales una que se formó eh, aquí en nuestra redacción es eh, la conspiración a doble banda. ¿En qué consiste la conspiración a doble banda? Bueno, la analogía, el símil o la metáfora, eh, está basada en el juego del billar, donde eh, a veces no tienes ángulo para meter ninguna bolita directamente en el agujero, pero eh, si tiras en la dirección opuesta, Puedes golpear dos bandas y a lo mejor incluso ayudarte de la pelota del contrario, de la bolita del contrario, de billar, para que dé la tuya y entre en el agujero que tú quieres que entre. Existen juegos a doble banda, a triple banda, a cuatro bandas, a cinco bandas, que son dificilísimos de hacer, ¿no? Cuanto más bandas, más complicado por los asuntos de la geometría. Aunque en el billar los juegos a doble y triple y cuatro bandas son difíciles en el mundo del secretismo es casi una segunda naturaleza y los juegos a doble y triple banda las conspiraciones a doble y triple banda garantizan que siempre tengas salidas por las que escabullirte si algo te va mal en cuanto se trata de la historia de la NASA y lo que ellos documentaron como alunizajes misiones Apolo pues vamos a nosotros dar unas cuantas claves eh, que complementan la versión oficial. Describiendo la conspiración a doble banda, diremos que la primera banda, la primera jugada de banda consiste en lo siguiente. Entre los años 50 y 60, los Estados Unidos y la Unión Soviética, vamos a usar los términos eh, USA y Rusos, aunque todos sabemos que que aquella era Unión Soviética bueno, se ponen a competir en una carrera en la carrera espacial la famosa carrera espacial a todos rasgos la, la Unión Soviética le va ganando a los Estados Unidos en todo bien, de repente en cosa de 5 años los Estados Unidos hace lo que nadie puede y como si fuese un guión escrito por una película palomitera americana de ser un eterno segundón hacen un esfuerzo inhumano y se colocan en primer plano y en el 69 ponen a los hombres en la luna bien en estas décadas de investigación de pruebas de técnicas fallidas de, 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 de intentos se invierten B B con B con B de, de burro y de Paco Burro bueno <ríe> billones de dólares que pasan a la investigación pasan a la investigación y entran dentro de los cofres de la NASA que como voy a empezar a aclarar estaba estrechamente ligada al departamento de defensa y bueno, además como product, como a una acción colateral una acción a la vez lateral a todo esto, pues se producen un montón de avances técnicos que eventualmente le llegan al mercado de consumo a la gente Ahora, en la conspiración aparece la jugada a segunda banda que es que después de las misiones Apolo hayan comenzado pues en los años 70 y posteriormente comienzan a aparecer opositores que aseguran que todo es una conspiración y que el hombre jamás llegó a la luna y se pasan a extremos tales como decir que todo esto fue un montaje de estudio y que el hombre jamás ha llegado a la luna y cuando uno empieza a investigar quiénes son la gente que está haciendo estos argumentos ahí de repente empieza el descrédito. Porque se trata de grupos muy marginales, muy raritos. Como por ejemplo, el grupo de la Tierra hueca. Perdón, perdón. El grupo de la Tierra plana. Que insiste, ¿eh? en el siglo XX, insiste de que la Tierra es plana y que todo esto que está haciendo la NASA es una argucia para empaquetarse dinero. Bien, Segunda banda, porque empieza el envenenamiento la tercera banda de la conspiración para esta jugada en particular es que la NASA se mantiene increíblemente distante de argumentar o de entretener estas cosas, estos argumentos de que el hombre no fue a la luna como si fuesen la ñoñería, la gilipollez la estupidez más grande que se puede decir se mantiene muy por encima de darle crédito a todo esto y enseñan pruebas, enseñan rocas lunares, empiezan a enseñar fotos, eh, sacan más vídeos eh, mientras tanto a la prensa oficialista comienza a poner en el mismo cajón desastre a toda la gente no solo que dice que no el hombre no llegó a la luna sino a toda gente que incluso cuestiona cosas que la NASA hace de ahí, a de decir que el hombre no llegó a la luna, a decir, por ejemplo, cómo es que si has hecho simplemente tres misiones lunares, tienes tantas toneladas de roca lunar, si no te caben en la cápsula para el regreso y hacer cuestiones así, toda esta gente que hacía preguntas eh, bien originales y bien fundadas, pasan a ser metidas en, en el grupo de los conspiranoicos que creen que la Tierra es plana y la tercera banda está hecha y ahora se puede hacer lo que uno le dé la gana a la mesa del billar porque haga lo que hagas, los otros no pueden ganar bien, ahora repetimos por última vez nosotros sí creemos que, que los tres astronautas del Apolo 12 llegaron a la luna y lo que vimos en la televisión seguramente fue lo que pasó ahora vamos a empezar a dar unas claves para que ustedes puedan hacerse más preguntas bien, para empezar ¿sabían ustedes que la NASA no es repito, no es completamente una agencia civil? la NASA fue creada en octubre, el 1 de octubre de 1958 quiere decir eh, National Aeronautics Space Administration pero ya en su incepción eh, la NASA recogió bajo su manto a muchas organizaciones vamos a ver si no recuerdo mal las tres primeras organizaciones que conformaron la NASA fueron el National Advisory Committee for Aeronautics que entró intacto con 8.000 empleados y un presupuesto de 100 millones de 1958 ¿eh? y después también metieron el Langley Aeronautical Laboratory el Ames Aeronautical Laboratory y el Lewis Flight Propulsion Laboratory y después añadieron dos, eh, dos eh, agencias más que hacían ensayos y pruebas o sea que vamos ya se va en, en creciendo el cotarro este cinco, solamente la incorporación eh, y claro, meses después también se incorporó el Jet Propulsion Lab de California y el Instituto de Tecnología de las Fuerzas Armadas. También se añadió el, la Agencia de Estudios Balísticos de la Armada donde el señor Werner Von Brown estaba en esos momentos eh, haciendo todas sus investigaciones después de haberse traído de haber ser traído de Alemania gracias a la operación Paperclip yo soy completamente consciente de que la gente fantasea de que la NASA es una empresa civil patrocinada por el gobierno pero que funciona para el bien de la humanidad para la mejora de los Estados Unidos y para que la humanidad pueda llegar a la luna pero simplemente dicho no es así eh, donde entra el departamento de defensa nadie mueve ficha sin que ellos aprueben el movimiento y eso no es una conjetura eso es un hecho y desde su incepción en el lenguaje de su constitución dicen que la NASA va a ser a civilian agency exercising control over aeronautical and space activities sponsored by the United States traducido dicen que la NASA va a ser una agencia civil ejerciendo control sobre asuntos aeronáuticos y espaciales y patrocinada por los Estados Unidos, pero más adelante en la sección 305 dice que la nueva National Aeronautics and Space Administration la NASA va a ser considerada una agencia de defensa de los Estados Unidos para cumplir el mandato del capítulo 17, título 35 del código de los Estados Unidos y punto, si saben algo de leyes, lo antecedente no tiene preferencia sobre lo sucesor, sino que lo sucesor por lo general suele tener, suele tener preferencia y suele tener más peso que lo antecedente bueno por lo general porque por lo general un sucesor suele ser un calificativo del precedente. Estos son términos eh, legales, pero al gobierno le interesa tener muy claro los términos legales, porque todos los gobiernos se mueven por legalidades. Es la única manera de pillar a los gobiernos con legalidades, porque entonces el gobierno, si se salta a su propia legalidad, está abriendo la puerta a que la a que su población misma se la salte también. Eh, más adelante La sección 205 De la incorporación de la NASA Dice que eh, Van a existir Informaciones que van a ser Clasificadas como De seguridad nacional Y si en el reporte de ellas Van a quedar a jurisdicción Del departamento de defensa De los Estados Unidos Por tanto, amigos míos Amigas mías, se están enturbiando las aguas lo que comienza como una agencia civil claramente los que tienen la última palabra son el departamento de defensa y ustedes pueden llamar a, pueden llamar al animal pato pueden llamarle gallina pero si muje y da leche pues llámenlo perro lobo pero es una vaca y esto puede ser una agencia civil, pero si al final el Departamento de Defensa tiene la última palabra y el Departamento de Defensa puede censurar lo que quiera y el Departamento de Defensa puede cerrar lo que le dé la gana, esto es una operación militar. Vamos a ponernos reduccionistas. Imagínense que yo les hago a ustedes un contrato de trabajo para venir a trabajar a mi bar. Y en la primera cláusula digo, usted debe de ser virgen al entrar a trabajar en mi bar pero dos cláusulas más abajo yo escribo pero usted debe de aceptar acostarse y tener sexo con dinero con cualquiera de mis clientes que le paguen y no tiene derecho a negarse ¿es usted virgen o puto? bueno ¿es la NASA civil o militar? ¿no se puede estar un poquito preñado? ¿Eh? o se hace o no se hace y en este caso repito la, el argumento que, con que inicié esto cuando entran, donde entra el servicio militar Donde manda capitán, no manda marinero Y si no, yo reto a cualquiera en la audiencia A que me demuestre Una operación conjunta Entre militares y civiles Donde los civiles eh, Dieran una orden Que los militares no estuvieran de acuerdo Y ellos obedecieran Los militares agarraran y obedecieran a los civiles Por favor, denme un caso porque a partir de 1959, cuando la NASA contrata civiles, los hace pasar a todos por rigurosísimos controles de seguridad militar. Y todos firman contratos con extensas cláusulas de confidencialidad militar. Y cada mando, cada grupo, cada corpúsculo dentro de la NASA, tiene que responder al final del día a un alto mando que resulta ser siempre militar. Y si eres cazado, si eras pescado vendiendo secretos de la NASA a otro país fuese enemigo o aliado, eras juzgado por espía. Bien. Ese fue la primera clave que les doy. La segunda es que en el año 58 nada más ser fundada, la NASA se acerca al famosísimo think tank del momento la famosísima think tank son instituciones que tienen gente brillante contratada y donde les piden que hagan un reporte sobre una situación y ellos producen un reporte con esas mentes brillantes, dando un consejo o aconsejando sobre una situación. De aquella el mayor think tank que existía, la mayor asociación de cerebros era el Brookings Institution la NASA le comisiona un estudio que se llama Proposed Studies of the Implication of Peaceful Space Activities for Human Affairs. Eh, una propuesta de estudio a la aplicación de actividades espaciales pacíficas para, para las actividades humanas. Bien. Al final del reporte se lee unos textos bastante interesantes que siguen siendo eh, el tono y el cariz con el que se siguió moviendo la NASA a partir de ese momento. Verán, al final del reporte del Brookings Institution, se dice que aunque encuentros cara a cara con vida extraterrestre no ocurrirá en los próximos 20 años, a no ser que las tecnologías de ellos sea más avanzada que la nuestra y nos vengan a visitar eso lo ponen entre paréntesis no lo digo yo, lo pone el reporte y sigo leyendo el reporte puede ser que haya artefactos dejados atrás por diferentes formas de vida y que sean encontrados por nosotros en un punto u otro en nuestras actividades espaciales en la luna, en Marte o en Venus y ahí acabo la acotación esto le fue entregado a la NASA dentro del reporte que pidieron. Y a partir de esta acotación, de esta sentencia, el reporte sigue haciendo decenas de referencias al fenómeno de vida extraterrestre y baraja la posibilidad de que lo encontremos y que nos encontremos con el cara a cara. Por ejemplo, para hablar de cómo la NASA tiene que interactuar con un encuentro con razas extraterrestres, dicen lo siguiente los estudios antropológicos hechos con sociedades pasadas en la Tierra. Cuando estas sociedades están bien seguras de su sitio en el universo, su, su, su estructura se desmorona cuando está expuestas a otras ideas y a un diferente estilo de vida. Refiriéndose a los extraterrestres con su diferentes ideas y diferentes estilo de vida y continúo leyendo estas sociedades que se encuentran con otras más avanzadas eh, las que consiguen sobrevivir lo harían pagando el precio de cambios radicales en sus valores y actitudes y aquí ah, ya acabé de leerlo y aquí se están refiriendo a lo que ocurrió con invasiones en en, en siglos pasados y más particularmente se referían y estaban referenciando lo que le había ocurrido a los nativos americanos cuando se encontraron con los conquistadores españoles en las Américas. Mantengan esa idea en mente, ¿ok? Cuando sigo yo leyendo de lo que escribió el Brookings Report para la NASA Dicen, ya que podemos encontrar eh, vida fuera de la Tierra en cualquier momento, ya bien sea por eh, ondas de radio telescopio o, o por otros medios el descubrimiento sería tan impredecible por culpa de nuestros pocos conocimientos y, po, y nuestra eh, poca adaptación nuestras pocas capacidades de adaptación y esto sería tremendamente dramático y veríamos dos escenarios tener lugar Cinco líneas más abajo acaba dando su recomendación que es que Debido a las tremendas implicaciones que tendría para la religión, para la cultura, para la economía, para el sentimiento histórico, para el sentimiento de ego que tiene el hombre en el universo, se recomendaría que estos descubrimientos se mantuviesen alejados y reprimidos de ser presentados en público. Esto le daría tiempo a los científicos a hacer estudios de cuándo sería el mejor momento ...de soltar esta información al público... ...esto está escrito entre las páginas 183 y 184... ...del Brookings Report... ...esto es fascinante y... ...seguramente algún día dedicaremos una clave entera... ...al Brookings Report... ...que le entregó a la NASA... ...bien, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablando al principio... ...de desinformación, de, de conspiración a, a tres bandas? Bien... ...entra la segunda etapa aquí... ...hay un, hay un investigador... Eh, ...que ahora está muy desacreditado el pobre... Eh, que se llama Richard C. Hogland y que él dice que cuando fue el alunizaje cuando fue julio de, de 1979 estaba trabajando para el Jet Propulsion Lab con la NASA y que él estaba presente durante los días del alunizaje y él cuenta y ha dado testimonio eh, y ha dado testimonio jurado de que en los días en que Armstrong, Aldrin y Collins estaban en la luna, los tres astronautas que llegaron con el Apolo 11 el director de la NASA, el llamado Frank Bristow, andaba por las estancias acompañados de un tipo no identificado que andaba con un guardapolvos negro y que iba dejando notas de prensa por todo el laboratorio. El laboratorio se llamaba Von Carmen, y era parte del Jet Propulsion Lab donde estaban los... Lo, haciendo las cosas en seguimiento de, del Apolo. Esto y el Von Karman, el laboratorio Von Karman, era donde se habían juntado todos los periodistas de las cadenas, como era la BBC, la NBC y todas. Bien. Las notas de prensa que este individuo, que acompañaba al director de prensa, Frank Bistro, decía específicamente que el alunizaje era un fraude. Que no había ocurrido que era un montaje o sea, imagínense esta escena surreal. Richard Hoagland está ayudando a la NASA a poner al hombre en la luna de consultante el director de prensa de la NASA Frank Bistro anda con un tipo al lado suya que no está siendo identificado y no tiene su carnet colgado no dice quién es y este hombre está repartiendo papeles diciendo que el alunizaje es un fraude bajo la supervisión o sea, o bajo el beneplácito, digamos de Frank Bristow y lo curioso es que Hoagland recuerda distintivamente que hasta regalaban una banderita de, de plástico, de Mylar ¿eh? una banderita americana con, con el package, con, con las, los textos diciendo que esto del alumnizaje era un fraude y usted se pregunta ¿cómo puede ser que NASA si es cierto lo que dice Hogland o sea, paréntesis si es cierto lo que dice Hogland ¿cómo puede ser que NASA esté desinformando uh, o se esté preparando para desinformar sobre su actividad sobre su, 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 su logro más asombroso bien, esto quizás cobra otro cariz si uno piensa que a lo mejor a la NASA y al Departamento de Defensa y por tanto también al gobierno le importaba poco recibir buena o mala publicidad sobre el evento. Si pensamos que a lo mejor ya había habido quizás viajes anteriormente y si estos eran una cosa ordinaria para ellos, una puesta en escena. Y además tengan en cuenta de que aunque quizás, y esto es completa especulación, aunque quizás hubiera habido viajes anteriores al de julio del 79, eh, era todavía un riesgo inmenso llegar a la luna y las cosas podían ir mal. Y entonces, ¿por qué no también tener preparado un poco de desinformación en caso de que ocurriese algo feo? ¿Por qué digo esto? Porque justo pocos años después el americano Bill casing publicó por sí mismo, ¿eh? autopublicó un libro llamado We Never Went to the Moon, America's 30 Billion Dollar Swindle. O sea, nunca fuimos a la luna, América hizo una estafa de 30 billones de dólares. En esa publicación, él aclara que es casi mágicamente imposible que los astronautas hubieran llegado a la Luna con la tecnología que tenían en ese momento. Esto fue levantado, o sea, este libro fue levantado por una organización de atrofiados mentales de, de, de gilipollas de cerebrados llamados Flat Earth Society. Eh, disculpen que a veces yo rompa mi... mi, mi, mi mi paciencia y agarre y suelte algunas improperios pero vamos, o sea, el tener una sociedad en el siglo XX diciendo que la Tierra es plana no sé, no sé, no, sé, no se come ni con palillos eso, es tremendo eh, bueno, y ellos se pusieron detrás de la teoría y subvencionaron a Bill Casey para que diese discursos en público y lo propusieron a ellos eh, como 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 chico póster de todos los ideales de la Tierra plana créanlo o no ellos embellecieron la teoría de Casing, diciendo que el despeje y el alunizaje el despeje de la tierra y el alunizaje en la, en la luna había sido guionizado por Walt Disney basándose en un escrito de Arthur C. Clarke que todo había sido puesto en escena dirigido y filmagrofiado puesto en film por el director Stanley Kubrick y uh, aquí eh, empezó ese famoso bulo de que la luna no se llegó a la luna y que todo lo que vimos en televisión en el 79 fue una puesta en escena por Stanley Kubrick hay que admitir que curiosamente eh, Stanley Kubrick acababa de poner en, en escena una de las mejores películas de ciencia ficción jamás filmadas hasta aquel momento que había sido el 2001 Odisea Espacial la película se había empezado a filmar en el 67, creo, en el 66-77 y había sido puesta en los cines en el 68, un año entero antes de la llegada a la Luna. Y muchas de las cosas que Kubrick enseñaba pues eran 100% coherentes con vuelos espaciales, como la carencia de sonido, los impulsos de los cuerpos en la gravedad, etcétera, etcétera. Eh, ahora, seguramente por eso los de la Tierra Plana decidieron a decir para parar el rumor de que fue Kubrick quien tuvo que haber filmado las escenas estas de la luna. Pero la NASA no se toma la molestia ni de confirmar ni de desmentir ni siquiera de darle crédito y toma la actitud de que no hay más desprecio que no dar aprecio. Bien, y aquí es donde comienza a meterse en el mismo cajón desastre todo el mundo a ah, todo el mundo. Por ejemplo, que te cuestionas las razones por las que empezó la guerra de Vietnam y te crees que a lo mejor fue una bandera falsa lo del Golfo de Tonkin, seguro que eres uno de esos locos que creen que el hombre no llegó a la luna. Que sospechas que la CIA está vendiendo drogas para subvencionar operaciones encubiertas, debe ser un conspiranoico de esos que cree que el hombre no llegó a la luna. Caramba, incluso décadas después de estos acontecimientos, si tú te cuestionas cosas sobre el 11-S, he oído... un cientos de veces decir seguro que era uno de esos que se cree que el hombre no llegó a la luna pero bueno repetimos eh, nosotros creemos que sí que lo que vimos el 20 de julio del 69 ocurrió tal como nos lo enseñaron pero aquí el problema que nosotros encontramos es múltiple y no hacemos más que exponerlo en primer lugar que la NASA se mueve por los hilos mandados por el departamento de defensa eso lo primero en segundo lugar la falta de transparencia la televisión del año 79 del evento más importante de la humanidad perdón, del evento más importante que nos quisieron hacer creer que era más importante para la humanidad pues eh, lo hicieron por televisión diferida tenía varios segundos de retransmisión retrasada los periodistas más vocales admitieron lo que la NASA les había dicho que era que la emisión retrasada era por si había algún accidente gore, como por ejemplo algún astronauta que metiera la mano en mitad de unas hélices y la perdiera, o una cosa así horrenda, pues eh, poder cortar la transmisión y no, no tener que retransmitirlo, si así juzgaban que era necesario. Pero después se nos juntaron las eh, fotos maquilladas que nos empezaron a llegar desde la NASA en las siguientes misiones. Bueno ya en las misiones del Apolo 11 y los Apolos que continuaron después muchas eh, fotos que son claramente maquilladas ahora, la gente que es eh, conspiratoria hacia lo negativo opina que es porque la NASA nos está ocultando estructuras y cosas por el estilo eh, la NASA dice que las veces en que hay retoques es para mejorar las fotos ¿Dónde se mantienen ustedes? Bueno, no sé, allá ustedes hagan sus propias ideas, pero sigamos dando unas pocas claves. Unas pocas claves, como por ejemplo, el hecho de que décadas más tarde, eh, cuando se quiso rearchivar y meter bajo archivo no perecedero la filmografía y las fotos del de evento más importante, que fue la llegada del Hombre a la Luna, Resulta que esas fotos y esos films estaban perdidos. Amigos, el evento más importante de la historia de la humanidad. Y la NASA no le importan tres pepinos que ocurre con los originales. Bien, o oh, la NASA son una panda de descuidados que no saben ni dónde ponen el lápiz ni, ni dónde se sientan. En cuyo caso nos cuesta creer que fueran capaces de mandar a alguien a la luna. O la NASA no cree que este fue el evento más importante en la humanidad. Y si no lo creen, o una de dos. Bueno, esto son especulaciones, ¿eh? O una de dos. O este evento ya había pasado antes y lo que ellos grabaron no era tan importante. O ellos sabían que esta no es la única humanidad que llegó... Y, y quién sabe que a lo mejor en humanidades interiores Ya hemos estado dando vueltas por el planeta como si fuese un taxi Bien, el hecho de retocar fotos El hecho de no tener disciplina para guardar los originales del evento Esos son claves que nos tienen que mosquear Que nos tienen que oler mal no el hecho de que la jodida bandera no se moviera al viento, no el hecho de que no hubiera estrellitas de fondo con las fotos, o el hecho de que hubiera múltiples fuentes de luz. Porque, por mucho que cueste admitirlo, esas cosas sí tienen explicaciones físicas, sean más o menos admisibles y creíbles, pero sí tienen explicaciones. Bien, si le sirve de consuelo, otra teoría que se baraja por ahí en ciertos ámbitos es que los astronautas sí fueron a la Luna en julio del 69, pero eso que nos enseñaron en filmaciones pues eh, no era lo que estaba ocurriendo en tiempo real, eso era algo ya preparado y que fue transmitido, eh, vamos, fue transmitido para, para apaciguar al público, para darles un sentimiento de integración a la misión. Nosotros, pues no sé, no, no nos cuestionamos, ni nos parece tampoco tan relevante. Si sí nos parece relevante el hecho de que es posible de que la NASA a lo mejor ya antes hubiera llegado a la Luna, o que a lo mejor no llegara en ese momento y llegará después, si sí nos parece relevante. Pero lo que es aún más relevante es eh, por qué la, porque la falta de transparencia. Aquí, a nivel personal, ahora que nadie no nos oye entre ustedes y yo, aquí no, con unas copitas diremos de que sospechamos de que hubo misiones antes que también fueron exitosas y seguramente hubo misiones exitosas también después, además de las seis misiones Apolo que fueron divulgadas. Ahora la NASA está anunciando que aspira a ir a Marte y mientras están saliendo por todas partes miembros de las Fuerzas Armadas, particularmente me viene a la mente uno de los Marines, ...que está retirado y que afirma... ...que el Departamento de Defensa ya... ...habían mandado a un pelotón... ...de Marines a Marte... ...en una operación encubierta hace ya... ...décadas... ...y que la NASA tiene bases allá... ...ahora... ...siendo este un Marine americano... ...pues bueno, no cabe duda pensar que... ...ha aspirado demasiado a pólvora... ¿no? ...y que no todo está bien ahí en la... ...en la materia gris... ...pero, sí es cierto... ...de que hay técnicos que de la NASA, que en su momento han trabajado uh, para la NASA y han testificado delante de mucha gente de que fueron dados órdenes de encubrir estructuras que había en las fotos que recibían de las misiones lunares. Entre ellos está Donna Hare y el sargento Carl Wolf. Después también está la historia del doctor Ken Johnston y, y Alex Collier, el otro es que Johnston es una de esas que está, una historia que está media entre Pinto y Valdemoro, porque resulta que les dicen que él era supuestamente uno de los que estaba a cargo de archivar las fotos y que le dieron la orden de destruir cajas y cajas y cajas de fotos, y que él no lo hizo. Bueno, eso es lo que él dice, y de hecho él produjo fotos a mogollón. ...que le habían mandado destruir... ...y que no estaban archivadas... ...en la catalogación normal de la NASA... ...porque ustedes no sé si lo saben... ...pero pueden entrar en la web... ...y buscar el catálogo de, de, de fotos de la NASA... ...ellos lo tienen todo disponible... ...en sus servidores, al público... ...no todo, obviamente, tienen mucho disponible... ...ellos dicen... ...que tienen todo lo que vale la pena ver... ...bien... ...pues resulta que le mandaron a Johnston... ...a Ken Johnston destruir... ...originales... ...y él los guardó... ...por décadas cuando se hizo el famoso Disclosure Project que lo hizo el doctor Greer pues ahí él dio el paso al frente y dijo, mira, esto fue lo que mandaron aquí tengo las fotos que me dijeron que destruyera y ellos están encubriendo cosas bueno este es el testimonio de, de Ken Johnston y que él sí fue el encargado de archivar fotos en la NASA, eso es un dato verificable eh, y él produjo las fotos que le mandaron destruir, según él. La NASA no se pronunció al respecto, ni dijo que las había robado, ni dijo que las había sustraído, ni explicó cómo podía tenerlas en su poder. La NASA, una vez más, guardó silencio. También nos resulta relativamente sospechoso el hecho de que los estudios Disney tuvieran una estrecha colaboración con el programa espacial, que de aquella todavía no era NASA. Esto ocurrió entre los años 50 y 56. Pero el proyecto de laboratorio de propulsión a chorro era dirigido por el nazi Werner eh, Brown, que había sido traído a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y dado una nueva identidad y blanqueado en la operación Paperclip. Eso también es un dato constatable. Bueno, antes de que la NASA fuera NASA, eh, el gobierno americano eh, se acercó a Disney y le pidió que durante cinco años o seis hiciese unos documentales especiales para promover el interés en la juventud sobre el vuelo espacial hay un documento que ha sido desclasificado del FBI donde unos agentes analistas dicen que lo mejor que puede hacer a nivel de percepción cultural es usar a Walt Disney porque él entiende cómo transmitir esto a la gente de una manera pop, de una manera popular, aceptable y que la gente se lo trague para hacer que los americanos compren la idea de una carrera espacial. Eh, bueno, pues Disney eh, creo que hizo cinco o seis films, eh, pero yo quiero atraer la atención a dos de ellos porque todavía no he acabado de investigar el resto, pero hay dos de ellos muy interesantes. Eh, uno se llama eh, Man and the Moon El hombre y la luna Y eh, Fue hecho en el 1955 Dura 52 minutos Lo pueden encontrar íntegramente En Youtube Busquen Disney Man and the Moon Bien Avancen al minuto 45 con 26 segundos en esta parte del film, los astronautas están dando una órbita alrededor de la Luna y están entrando en la parte oscura. Aquí están usando cohetes refulgentes, como si fuesen de llamarada, como si fuesen bengalas, para iluminar la parte oscura. Uno de los actores que hace el astronauta dice, la telemetría está descubriendo radiación y el radar detecta estructuras en la oscuridad. Entonces el capitán les dice, manden una salva de misil refulgente de bengala para, para ver lo que hay en la oscuridad en silencio los astronautas lanzan las bengalas y cuando se ilumina se ven ruinas en la luna la cámara se gira hacia los astronautas y se ven que están mirando bastante anonadados, pero no dicen nada, y durante los siguientes segundos no se vuelve a mencionar palabra del tema es fascinante que Disney pusiese ruinas en la luna y... en los restos de minutos que quedan de película que creo que son 5 minutos más nadie hace mención a lo que vieron los astronautas en el film o sea, uno de los eventos más grandes ¿no? de, de la humanidad que sería descubrir que hay vida no se menciona bien hay otro documento, también desclasificado, que revela que Von Braun estaba altamente descontento con usar a Walt Disney porque Walt Disney insistía en seguir metiendo platillos volantes y referencias a extraterrestres en los documentales que estaba haciendo para la carrera espacial. Y el tercer documento desclasificado fue una petición que hizo los estudios de Walt Disney para que las FBI les diese los documentos que tenían sobre flying saucers, sobre platillos volantes. Ojo, no ovnis, platillos volantes, porque él quería usarlos de referencia en sus películas. Y así lo hace. Aunque está constatado en esos documentos desclasificados de que el FBI no le dio ninguna documentación de platillos volantes, ni siquiera le, le respondió a su petición, Walt Disney produce una película llamada Mars and Beyond, más allá de Marte, o Marte y más allá, también la pueden encontrar íntegra en Netflix. Los links van a estar en mi página web de la clave 45.wordpress.com. Y si se adelantan al minuto 48, de repente, Walt Disney en su película muestra un platillo que aterriza en una ciudad futurista. De la que luego salen otros tres platillos diferentes y son absorbidos por una inmensa nave nodriza con forma de platillo. Y todo esto ocurre casi en un minuto o dos en silencio, sin narración sin decir a qué vienen estos segmentos estas imágenes visuales tan inusitadas Pues... Uh, yo tengo que dar a modo de clave de que Walt Disney ya estaba prediciendo la actitud que la NASA iba a tener en las décadas siguientes en lo que se concernía al reconocimiento de vida extraterrestre y recapitulamos la NASA es vendida al público como una organización civil pero en su constitución aparece que está subyugada al departamento de defensa cada grupo de cada organización que compone la NASA tiene un dirigente encima de todo, una persona a la que responde que es militar después la NASA absorbe no solamente agencias civiles sino también agencias militares para su constitución y cuando mandan eh, a la misión Apolo a la Luna ocurren un montón de cositas incongruentes, ocurren un retraso en la transmisión y después ocurre un montón de ofuscación sobre las fotos enviadas de vueltas y procesadas a la Tierra en las siguientes misiones a la Luna ocurre exactamente lo mismo en cuanto al tema del retraso y en cuanto al tema del retraso de transmisión y a la ofuscación de fotos Después salen testigos diciendo que han sido mandados retocar fotos. Y surgen testigos diciendo que han sido mandados destruir fotos. Y estos testigos se pueden comprobar que estuvieron trabajando para NASA en los momentos en que ellos dicen que estuvieron trabajando. Y bueno, después está el Brooklyn Institute Report, donde se dice que si nos encontramos con vida extraterrestre, lo mejor es cerrar el pico y no decir nada. Tal y justamente como antes de comisionarse ese reporte, Disney ya lo muestra en sus documentales propagandísticos de la carrera espacial. Eh, casi una década antes, bueno, cinco años antes del Brooklyn Report. Y para ir cerrando ya la sesión de Buscando Claves... Voy a dejarles dos datos que salen bien poco en los libros de historia, y mucho menos en los libros de historia españoles. Resulta que España tuvo un, un, una fuerte intervención en el primer alunizaje de los seres humanos en nuestro satélite. Eh, resulta que los americanos y la NASA para transmitir eh, al resto del mundo la imagen y el sonido tenían que usar dos estaciones es, eh, satélites. Una estaba en Australia y otra aquí en Madrid, en España, en Fresnedillas. Pues... Eh, en la Estación Espacial de Fresnedillas llegaba la transmisión con unos eh, segundos de retraso y después se difería. Y quiero decir de que a propósito provocaban todavía eh, más segundos de retraso, creo que eran como 30 segundos antes de transmitírsela a Houston, donde de ahí ya decidían lo que darle al público y lo que no. Pero para que vean, eh, al final del cuento, Australia era los primeros en recibir la señal antes incluso que Houston la estación de Fresnedillas eh, tenía un hombre a cargo de ella que trabajaba codo a codo con el mando americano ese hombre era Luis Ruiz de Gopegui todavía está vivo y ese señor pertenecía a la vieja usanza en 1969 el franquismo todavía está en pleno apogeo bueno, está ya en decadencia ¿no? pero vamos, estaba fuerte y este hombre era... Era bastante simpatizante con lo que había que hacer en el momento. No vamos a decir que era un franquista, fascista. Pero sí decimos de que era un hombre que tenía su sitio y su posición. Y entendía cuál era eh, la agenda que se le había sido encomendada. Bien. Pues el primer episodio que les voy a relatar era que había un muy famoso periodista español. de nombre Jesús Hermida que estaba en Fresnedillas y estaba reportando para Televisión Española. Y él en más de una, en más de dos y más de tres ocasiones ha ido en público diciendo de que estaba escuchando la transmisión de Los Hombres en la Luna cuando él escuchó claramente, y así lo reporta, la frase Ya están aquí otra vez en inglés. Y en ese momento eh, la nave espacial y Houston cortaron la comunicación y no hubo nada más que transmitir y que pasara por fresnerillas la explicación que se dio era que Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna había estado un poco mal del estómago y dicen que por aquellos días eso es en el reporte oficial en la explicación oficial por aquellos días había estado mal del estómago y el, ya están aquí otra vez, era clave para avisar de que quería hablar por privado con algún médico en Houston, en la base de la NASA, para ver si podían darle algún consejo sobre cómo mejorar sus dolencias gastrointestinales. Esta sencilla explicación tiene un poco de choque con el hecho de que tú cuando mandas una misión por primera vez a la luna, no mandas una persona que pueda tener una apendicitis, no mandas una persona que esté resfriada, no mandas una persona también que sepas que tiene problemas intestinales. Y no solo eso, la NASA tenía suficientes astronautas de reemplazo para reemplazar a Aldrin. Por tanto, si ustedes quieren atenderse a la versión oficial, ahí tiene la explicación. Si no, eh, Jesús Fermida dijo lo que oyó, y lo que oyó fue ya están aquí otra vez, y se cortó la comunicación lo siguiente no tiene que ver con el primer alunizaje, sino con una misión subsiguiente, la del Apolo 16 y era el piloto y periodista José Antonio Silva que estaba en la estación de Fresnedillas también, seguía siendo usada como retransmisión y él estaba ahí ayudando con los menesteres periodísticos, cuando cuando eh, él da testimonio bastantes años después, en 1977, por escrito sobre lo siguiente en el momento de comenzar el segundo paseo el astronauta Young, muy excitado habla con Houston y dice están ahí otra vez y trata de acercarse a lo que parece ser el borde de un pequeño cráter con la cámara ¿puedes verles? pregunta Houston sí, no hay duda, igual que ayer y en ese instante lo, el mando americano que estaba en Fresnedillas le solicitan muy amablemente a Antonio Silva y a todos los periodistas en la sala que salgan de el cuarto y apagan los monitores detrás de ellos para darle más inri a lo que narra José Antonio Silva la misión del Apolo 16 fue eh, dada por concluida con 24 horas de antelación o sea antes de lo previsto fue puesta fue ordenada a poner rumbo a la Tierra piensen en esos detalles sobre la NASA queridos amigos y amigas del misterio y la conspiración de lo desconocido aquí llegamos al final de un programa más de Clave45 eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y por favor eh, déjenos saber qué piensan pues en nuestras vías de contacto eh, nos encuentran por correo a, en laclave45.meo.com en el web laclave45.wordpress.com Google Plus estamos en podclave45 arroba, y en Twitter en arroba la clave 45 también en Facebook y creo que incluso tenemos un canal de Youtube que estamos ahora poniendo fino estamos poniendo al día, son solamente audios, no van a poder ver la jeta de aquí de un servidor Geraldine que les estoy agradecidísimo de su apoyo si nos pudieran echar algunos comentarios, pues agradecemos, porque nosotros grabamos todos eh, un par de programas eh, por delante de tiempo. Si este es el programa 7, eh, sepan que estamos grabando en estos momentos es el programa 9, el programa 10. Por tanto, eh, por tanto el feedback, eh, la respuesta de nuestros oyentes es muy importante para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y sobre todo qué podemos hacer mejor. déjenos saber qué temas están interesados en que toquemos también hemos um, escuchado algunos podcasts sobre, sobre la luna y sobre eh, el falso alunizaje y cosas así y no sé, no nos hemos animado a recomendar ninguno en particular eh, pero sí queremos decirle que en Evox uh, hay un programa que escuchamos muy recientemente que nos dejó bastante impresionados eh, se trata de la audioteca de divulgadores del misterio búsquenlo por ese canal eh, divulgadores del misterio y refiéranse al episodio donde habla Miguel Pedrero sobre tel teletransportación y viajes en el tiempo lo hemos encontrado sumamente fascinante esta semana eh, y eso que el episodio no es eh, bien nuevo ya tiene unos días pero buenísimo muy 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 bueno a lo mejor algún día tocaremos eh, algo más sobre esto eh, y qué más, y qué más eh, algún correo de los oyentes a ver, a ver, a ver, pues sí eh, tenemos algún correo de oyentes esto está excelente eh, javi.teca arroba dice que eh, quiere. ¿por qué nos metemos tanto con los Anunnakis? Eh, existan o no existan hay mucha gente que les tiene mucho respeto y que tienen muchas creencias basadas en ellos y que teníamos que ser más sensibles al tema eh, les gusta el programa eh, A veces hablo como que tengo una patata en la boca Ok, well, pues Está bueno saberlo Y que sigamos así, que vamos por el camino Bueno, muchas gracias Muchas gracias eh, Nosotros eh, tenemos una distinción Bien firme Entre creencias y conocimiento Entre fe Y sabiduría eh, Y ojo eh, nosotros nunca disudaremos nunca intentaremos convencer a nadie de que cambie sus creencias pero eso no implica de que a la hora de nosotros analizar desde nuestro punto de vista una creencia no nos metamos con ella, no nos riamos, no nos pasemos de cachondeo y no nos mofemos y blefemos porque en parte de eso se trata un poquito la, la libertad de expresión eh, de la misma manera que la persona que tenga esa creencia va a tener toda la libertad del mundo de poder hacer un podcast y reírse de nosotros, burlarse de nosotros y decir que somos unos tontos de lavas. ¿no? Ahora, cuando se trata de conocimientos eh, pues, y, de, y de sabiduría, quiere decir de, de la expresión sobre conocimientos adquiridos, pues ahí ya tenemos mucho más respeto porque no hay la flexibilidad que ofrecen las creencias que es decir, creo, no creo, quiero, no quiero, etcétera, etcétera. El conocimiento y lo comprobado y lo recomprobado pues no hay vuelta que darle, es lo que es por tanto, mientras los Anunnakis pues un día no, nos, no se presenten y no nos manden su correo electrónico y no mantengan intercambio de fotos con nosotros pues por ahora pasan a ser parte del grupo de creencias y bueno eh, es cierto de que cultura sumeria ha escrito sobre ellos pero pertenecía dentro de su grupo de religiosidad podremos divagar un poco sobre que a lo mejor la religiosidad en aquellos tiempos tenía un diferente sentido al que le damos ahora y algún día seguramente vamos a hablar muy pronto sobre ello eh, pero en fin repetimos aquí en clave 45 tenemos la distinción muy clara entre creencias y lo que no son creencias y las creencias hey, son abiertas al juicio y al prejuicio y al subjuicio y, y al cachondeo también, si hace falta, porque a fin de cuentas eh, son creencias y cada uno cree lo que le sale del, de los bajos y cada uno también puede reírse de lo que otros gente cree, eso y la gente se puede sentir tan ofendida como le dé la gana eh, porque alguien se ría de ellos por sus creencias es parte de la ley de vida, es parte del darwinismo en fin, ¿Qué más eh, otro correo electrónico bueno, este correo electrónico de hecho nos dice eh, nos pide que no revelemos el correo electrónico al aire y nos dice que si podemos profundizar un poco en el tema de las piedras de Georgia y efectivamente tenemos eh, un programa que va a tocar un poco ese tema no completamente, no creo que tengamos un programa dedicado a ellas pero creo que tenemos un programa dedicado a una temática donde va a traer las piedras de Georgia a juicio y quiero aprovechar este cierre para explicar un detalle de Clave 45 eh, nosotros estamos, intentamos llenar el, 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 el nicho de los programas que no son ni muy básicos ni tampoco muy avanzados y sobre todo queremos exponer ciertas ideas que no son expuestas muy a menudo en programas básicos y en programas avanzados eh, por ejemplo ¿no? tienen el programa Cuarto Milenio que es famosísimo y es bastante bueno y que mucha gente sigue ¿no? pero que los conocedores del mundo del misterio consideran bastante básico y elemental pero es por constricciones de formato es un programa de, en la televisión española para nuestros amigos sudamericanos y de otras lenguas digo de otros países de lengua hispana, esto que, pero eh, lo lleva Iker Jiménez y su esposa Carmen Porter, y por lo general eh, tocan muchos temas y todos los tocan bastante superficialmente, los exponen, digamos, y vamos, eso tiene su cabida, tiene su razón de ser, tiene su, su sitio y su peso. Eh, nosotros queremos, por ejemplo, eh, no hablar como hicimos hoy sobre si el hombre llegó a la luna y si eso fue una broma gastada o no, o un desfalco, porque hay, yo he contado por lo menos, por lo menos en los últimos dos años, 30 eh, podcasts, 30 vídeos en YouTube. Bueno, vídeos en YouTube hay cientos, eh, pero hablando de las razones por las que se cree que el hombre no llegó a la luna, etcétera, etcétera. Eh, y vamos, es volver a masticar la hierba ya masticada nosotros como es quisimos hoy quisimos hablar un poco sobre la relación llegar a la luna NASA y lo que NASA esconde por naturaleza de la NASA que eso es bastante más siniestro y nos parece bastante más complicado tergiversado es una cosa que no se habla con, con casi ninguna frecuencia eh, y así quiero que piensen en nosotros Seremos un programa donde sí, tocaremos misterios, tocaremos misterios que todo el mundo toca. Pero al igual que hicimos con el programa de Omnis, primero siempre intentaremos aceptar conceptos y bases, y después adentraremos dentro de cada tópico basado en esos bases y en esos conceptos que hemos anunciado antes. Y lo vamos a hacer de una manera un poco más original, intentando dar repetimos, claves, claves para que ustedes piensen en ellas y se las busquen una no cosa que nos haría más feliz que alguien se molestase en bajarse el, 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 el documento constitucional de la NASA el, que quiere decir el papel donde se constituye la NASA y establece su constitución y si no entienden inglés pues que lo metan en el Google Translator en el traductor de Google no y que empiecen a leer y que vean que los puntos que hemos dado, las referencias a los párrafos están ahí ahora, ¿tendrán el cariz que nosotros le hemos dado? Pues sí o no, eso ya entra dentro de las creencias y eso ya entra dentro dentro de las deducciones de cada uno. Eh, y. Y así haremos con, con todos los programas y todos los tópicos que toquemos. Tenemos uno que va a venir pronto, que se trata sobre, sobre de hecho, creencias. Sobre religiones. Y uff. Eh, seguramente va a ser el programa que menos eh, se baje la gente y que menos escuchen. No tanto porque vamos a ser irrespetuosos o maleducados o groseros con religiones, sino porque vamos a dar unas cuantas claves que van a hacer levantar la ceja a más de 4 y 5 y sin embargo son claves que están ahí, son datos son cosas indiscutibles que están ahí, ahora la interpretación que se le den para eso estamos nosotros, para darles unas cuantas ideas de, de hacia dónde pensar y cómo mirar y cómo torcer el el ángulo del cristal, para que vean una cosa distinta. No que se la crean. No que se la crean. Que se la cuestionen. Que se la cuestionen. Nada más. Eso, eso si ustedes hacen eso reflexionando sobre lo que aquí hablamos, pues somos los uh, divulgadores más felices de, de, del, del mundo de los podcasts. Y eso es todo, amigos. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Y vamos a dar unos saludos a algunos miembros del equipo y gente del estudio y nos vamos. Queremos mandar un fuerte abrazo y reconocimiento a nuestra asesora de asuntos parapsicológicos, eh, la señora Adivina Dora de Futuro. Y también queremos eh, darles un abrazo muy fuerte y un reconocimiento muy alto a nuestro técnico interno sobre de temas de bricolaje, el señor Armando Esteban en Quito. Vamos a extender también nuestras gracias a la asesora de temas de recursos sanitarios eh, que nos estuvo asesorando durante estos días a la hora de cambiar nuestro, nuestro seguro médico, la señora Dolores eh, de Parto. Y también gracias eh, por un programa que estamos preparando a la, a la señora que nos sirvió para asesora de asuntos élficos y míticos que tienen que ver con las hadas, etc. Eh, la señora Elena Nito del Bosque. Y por último, queremos también eh, dar gracias por la asesoría en temas políticos a la señora Ellen Chufe. Bueno, eso es todo por hoy y muchas gracias amigos, esperamos vernos la, oírnos la próxima semana. Hasta luego.